0: 어느 공동체나 리더가 존재하는가 하면 리더를 따르는 팔로워가 따르는 자가 존재합니다. 이 리더와 팔로워의 역학관계에 따라 공동체의 특성이 만들어지고 공동체의 분위기가 형성됩니다. 기독교 역사 속에는 다른 이웃교회들에 대하여 좋은 영향을 끼치고 다른 교회들뿐만 아니라 그 교회가 위치한 사회 국가에 대해서 건강한 영향을 끼쳐온 영향력 있는 건강한 지역교회들이 존재하여 왔습니다. 교회 역사학자들 그리고 교회 행정을 연구하는 연구자들의 견해를 지약해서 보면 이런 사회에 우리 주변에 건강한 좋은 영향을 끼치는 교회에는 언제나 세 가지의 특성이 있었다는 것을 지적하고 있습니다. 그 첫째는 뭐냐면 좋은 리더와 좋은 팔로워가 함께 존재했다는 것. 리더만 갖고 안돼요 좋은 리더, 좋은 팔로워가 함께 있는 교회. 두 번째는 리더와 팔로워의 상호간의 약점을, 리더도 약점이 있고 팔로워도 약점이 있단 말이죠. 그 약점을. 건강하게 다룰 수 있는 교회 내 시스템이 존재하고 있었다는 것입니다. 어떤 공동체도 잘못할 수가 있고 어떤 리더도 잘못할 수가 있어요. 이것을 잘 극복해갈 수 있는 시스템이 존재해야 한다는 것입니다. 그리고 세 번째는 무엇보다 그 공동체가 어려움이 생겼을 때 편견 없이 공평하게 경영되고 있었다는 것입니다. 자 오늘 본문에도 보시면 에, 이제 함께 이러한 편견의 문제들을 어떻게 다룰 수고 있었는지를 우리에게 이렇게 가르치고 있습니다. 함께 같이 읽어보시겠어요? 에, 너는 시작, 너는 편견이 없이 이것들을 지켜 아무 일도 불공평하게 하지 말며라고 말씀하고 있습니다. 하지만 하나의 교회가 좋은 교회로 지속적으로 언제나 존재할 수 있는 것은 아닙니다. 한때 좋았던 교회가 시간이 흘러가면서 좋지 않은 교회로 전락해 가기도 하고 좋지 않았던 교회가 새로운 리더십을 수용하면서 질적인 개선을 통하여 좋은 교회로 다시 회복되고 변화될 수도 있습니다. 우리가 구약의 마지막 신구약 성경의 마지막 책이라고 할수 있는 요한계시록 신약 마지막 책이죠 요한계시록 1장은 서론이고 서론 지나고 2장과 3장 요한계시록 2장과 3장을 보면 저 반모샘의 귀향갔던 사도 요한이 소아시아 지금의 터키예요 튀르키에 이 터키에 존재하고 있는 일곱 교회를 향해서 편지를 쓰고 있습니다 그 편지에서 우리는 중요한 몇 가지 건강한 교회를 향해서 나아가는 핵심 포인트를 교훈 받을 수가 있습니다. 우선 일곱 교회를 향한 게시록 2장과 3장의 편지들을 보면 항상 이렇게 시작합니다. 무슨 교회의 사자에게 편지하기를 에베소 교회의 사자에게 편지하기를 서모나 교회의 사자에게 편지하기를 보가목 교회의 사자에게 편지하기를 이렇게 시작되죠. 이 사자라는 말은 메신저라는 말이에요. 말씀을 전하는 사역자라는 뜻입니다. 자 무엇보다도 사도 요한이 교회의 사자들에게 사역자들에게 편지를 쓰는 이유는 아무래도 리더십을 통해서 한 공동체 안에 가장 중요한 영향이 흘러가기 때문일 것입니다. 그래서 일단 교회를 만드는 건강한 교회가 되게 하는 중요한 핵심적 요인은 건강한 리더십이 있어야 한다는 사실이에요. 그 다음에 두 번째로 이 일곱 교회를 향한 편지를 읽어보시면 거기 반드시 칭찬이 있고 또 책망이 있다는 것입니다. 칭찬이 없었던 한 교회 책망이 없었던 한 교회도 있지만 대체로 칭, 칭찬과 책망이 함께 존재합니다. 이거 무슨 얘기냐. 건강한 교회는 칭찬이 풍성한 교회, 서로를 향한 칭찬이 있는 교회. 그런 가 하면 잘못할 수 있으니까 잘못을 교정하려는 노력이 있는 균형 잡힌 교회. 그것이 건강한 교회의 모습이라는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 그리고 세 번째로 일곱 교회를 향한 편지 속에 어느 교회나 빠짐없이 일관성 있게 나오는 메시지가 있어요 그것은 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이 말씀이 빼놓지 않고 등장합니다 다시 말하면 성령의 음성을 듣고 그 음성에 순종하려는 열린 마음의 교회 이런 교회가 좋은 교회라 이 말이죠 하나님이 우리에게 무엇을 말씀하시는가 라는 성령의 음성을 듣고 순종하고자 하는 그런 의욕이 있는 교회 이것이 건강한 교회의 모습입니다. 그리고 일곱교를 향한 일관성 있는 또 하나의 공통점은 이 편지의 거의 마지막에 가서 반드시 이런 메시지가 등장합니다. 이기는 그에게는 뭘 주겠다 약속이 있어요. 다시 말하면 승리하는 공동체를 향한 권면 그러니까 미래지향적으로 주님의 승리를 바라보고 앞을 향해 나아가는 승리의 약속이 마지막으로 주어지고 있는 것입니다. 자, 이제 다시 본론으로 돌아와서 오늘 본문에서 바울은 자기의 후계자인 디모데에게 교회의 리더들과 팔로워들이 상호 어떤 책임을 갖고 교회를 세워나가야 할 것인가를 이제 권면하고 있습니다. 첫째는 리더들에 대한 책임. 리더들에 대한 책임이 도대체 무엇일까? 우선 첫째로 리더들을 존경해야 한다고 말합니다. 이 리더들을 존중할 수 있어야 한다고 말합니다. 리더와 존경받지 못하는 공동체는 결코 영향력 있는 공동체가 될 수가 없습니다. 자 여기 17절 에보세요 어떻게 시작합니까? 17절 시작. 잘 다스리는 장로들은 배나 존경할 자로 알되 여기 잘 다스리는 장로들 성경에 나오는 장로들은 지금 우리의 개념으로 말하면 목회자예요 사실은 교회를 다스리고 있는 지도자들 또 교회에서 말씀을 가르치고 있는 사역자들 그들을 옛날에는 교회 에 존경받는 어르신이다 그래서 장로들이라고 부르는 것입니다 자 그런데 어떻게 하는 것이 이런 리더들을 존중하고 또 존경하는 것일까요? 여기 오늘 본문에 사용되는 존경이라는 단어가 히라보 원어에서는 티메 라는 단어로 쓰여지고 있습니다. 티메. 자, 그런데 이 단어는 정신적이고 물질적인 양면성을 가지고 있는 단어예요. 그러니까 누군가를, 교회 리더를 존경한다 그럴 때 우선 정신적으로 존경하고 뿐만 아니라 물질적으로 그의 수고를 격려하는 그런 교회 이것이 건강한 교회다 이 말입니다 영어로는 여기서 존경이라는 단어를 쓸때 언어라는 단어가 써야 됩니다 언 어떤 사람을 언어한다, 높인다, 존중한다 언어라는 단어가 써요 그리고 아주 흥미로운 것은 교회 목사님들에게 드리는 월급 있잖아요. 그리고 월급이라고 안 그래요. 그 지금도 우리는 사례비라고 말합니다. 사례비. 그런데 그 사례비를 영어로 말할 때 어떻게 말하냐면 언어레리움 이렇게 말합니다. 언어레리움. 그러니까 이것은 말씀을 전하는 사역자들을 존중하고 높여서 그분들이 생활에 어려움이 없도록 서포트하는 것. 감사의 격려. 것을 오너레리움 사례비 이렇게 부르는 거예요. 그러니까 목사님 드리는 것을 봉급이다, 월급이라고 말하는 것은 별로 안 좋은 거예요. 그러니까 말씀의 사역자에 대해서 수고하셨습니다. 생활 걱정하지 마시고 열심히 말씀 전해 주십시오. 그래서 드리는 게 오너레리움이었단 말이죠. 자, 18절의 말씀을 본문에서 함께 읽어보겠습니다 18절 다 같이 시작 성경에 일렀을때 곡식을 밟아 떠는 소의 입에 망을 씌우지 말라 하였고 또 일꾼이 그 삭스를 받는 것이 마땅하다 하였느니라 그런데 흥미로운 것은 이 편지를 쓰고 있는 바울사도 자신은 어뭐 그게 봉급이든 사례비든 언어레리움도 바울은 받지 않았죠 여러분이 잘 아시는 것처럼 바울은 텐트 메이킹 천막을 만드는 일을 통해서 자급자족을 하면서 복음을 전했습니다. 오늘 우리나라의 이 시대의 개념으로 말하면 자비량 선교 스스로 자기의 생활을 책임지면서 복음을 전하고 다녔습니다. 바울이 그렇게 한 이유는 혹시 내가 돈 때문에 복음을 전하는 자로 오해받지 않기 위해서 그는 일체의 사례비조차 사양하고 복음을 전했던 것입니다 하지만 중요한 것은 바울은 그것이 일반적 규칙이 되어서는 안 된다고 말합니다 자기는 그렇게 살았지만 자기는 특수한 예외에 속하지만 보편적으로는 일꾼이 일을 하고 그 삭스를 받는 것은 당연한 것이다 그것이 원칙적인 것이다 이렇게 말합니다 초대교회에서는 말씀을 전하는 일꾼들을 사례위로 격려함으로써 그들을 향한 존중을 표현하고 있었던 것입니다. 자 본문이 가르치는 리더들에 대한 책임, 둘째는 리더들은 말씀과 가르침으로 섬겨야 한다는 것입니다. 자 17절에 다스리는 장로에 이어서 가르치는 장로, 때로는 다스리는 장로가 가르치기도 했지만 때로는 어떤 지도자는 행정만 담당하고 어떤 지도자는 말씀만 담당하기도 했습니다. 자 바울은 이제 17절에서 뭐라고 말합니까? 다 같이 읽어봐요. 시작! 말씀과 가르침으로 수고하는 이들에게는 더욱 그리할 것이냐. 더욱 뭐하라는 거예요? 더욱 존경하라 이 말이에요. 자 왜냐하면 그들이 가르치는 가르침으로 영적인 공동체는 하늘의 음성을 듣고 하나님께 순종하는 교회로 나아갈 수가 있었기 때문입니다 따라서 교회는 이런 영적 리더들을 잘 배려해서 그들이 말씀을 충분히 준비하고 묵상할 수 있는 시간을 갖도록 배려하는 것이 무엇보다 필요합니다 사실 교회의 영적 리더들에게 주어진 가장 고귀한 책임이 있다면 하나님의 말씀을 묵상하고 이제 그 말씀을 회중들을 향해서 대언하는 책임을 인지하는 것입니다 그래서 말씀으로 은혜를 끼치고 또 말씀으로 공동체를 세워갈 줄 알아야 한다는 것입니다 저는 이제 은퇴한 사람이지만 사실 제가 단임 목회를 하는 동안에도 제 중요한 목회의 원칙 중에 하나는 어떤 시간보다도 중요한 것 말씀을 준비하는 시간이라는 원칙 아래에 저는 어떤 시간도 어떤 중요한 약속도 말씀을 준비하는 시간보다는 더 중요하지 않았습니다. 최소한도 저는 주일날 말씀 준비에 10시간 이하로 시간을 투자해 본 기억이 없어요. 사실은 은퇴한 지금 여기서 말씀으로 성기면서도한 편의 설교를 위해서 10시간 이하로 준비한 적은 없습니다. 지금도 항상 10시간 이상 어떤 때는 하루 온종일 하루 이틀 시간을 내어서 이 말씀을 준비합니다. 그리고 원고도 철저하게 준비합니다. 네. 포인트 10 포인트나 11 포인트로 4페이지 정확하게 4페이지로. 네. 그래서 제 설교는 1분도 초과되지 않습니다. 끝나면 정확하게 제 시간에 끝납니다. 이렇게 열심히 시간 잘 준비하고 있다 그러면 좀 감사하다고 박수라도 치던가 좀 격려하던가 이런 것을 엎드려 저를 받는다고 말합니다. (웃음) 사실 저에게 가장 중요한 책임 제게 맡겨주신 약물에게 신선한 꼴을 매기는 일 그것은 다른 어떤 책임과도 비교할 수가 없기 때문입니다. 그래서 리더들 말씀과 가르침으로 섬길 수가 있어야 한다는 것입니다. 그리고 세 번째로 리더에 대한 책벌은 신중하게 수행되어야 한다라고 바울은 가르칩니다. 여러분 교회의 리더가 흔들리기 시작하면 공동체 전체가 흔들릴 수밖에 없습니다. 그래서 교회 내에서 리더가 실수할 수 있죠. 리더도 인간이니까. 실수나 오류를 범할 때 그런 문제는 공동체 안에서 아주 신중하게 다루어지는 것이 필요하다고 오늘 본문이 가르칩니다. 자 그런 배경에서 19절의 말씀을 보세요. 19절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 장노에 대한 고발은 두세 증인이 없으면 받지 말 것이요. 장노, 지금으로는 목회자에 대한 어떤 고발이 들어오면 두세 증인이 없으면 받지 말아라 이 말이죠. 그건 안건이 될 수가 없다 이 말이죠. 네, 그러니까 돌아다니는 뉴모를 듣고 그거 가지고 지도자를 공격해서는 안 된다는 것입니다. 우리 시대에 자주 우리가 쓰는 속댐 같은 말 가운데 안인된 굴뚝에 연기가 나랴라는 말을 우리가 쓰는데요. 그런데 요즘 우리 시대를 잘 보면 안인된 굴뚝에도 연기가 나요. 오죽하면. 우리 시대, 우리 사회 전체로 지금 가장 중요한 이슈화 되고 있는 문제 중에 하나가 뭐예요? 가짜뉴스잖아요. 가짜뉴스. 자, 가짜뉴스가 범람한다는 것은 사실이 아닌 가짜 소식들이 돌아다니고 있다는 거예요. 이런 가짜뉴스의 근거에서 지도자를 허물어버린다는 것은 한 사회, 한 교회를 위해서 매우 불행한 일이죠. 네 리더가 물론 잘못할 수가 있지만 그럴 때는 신중하게 접근해서 그 문제를 극복해 가야 한다는 것입니다. 그래서 오늘 본문에 20절 21절의 말씀을 요약하면 이런 얘기예요. 그건. 20절 21절의 말씀은 자 리더들의 실수는 신중하게 다루어져야 하고 공평하게 다루어져야 하고 그리고 회중 전체의 모임 안에서 그것이 지적되고 교정되어야 한다는 것입니다. 그리고 중요한 것또 하나가 있어요. 리더에 대한 책망은 궁극적으로 리더를 회복하기 위해서라는 것을그 사람을 몰락시키기 위해서가 아니라 그가 잘 회복되어 이 책임을 수행해 나가기 위해서인 것입니다. 자, 그 다음에 오늘 본문이 가르치는 리더에 대한 책임 또 하나. 리더는 건강한 자기관리의 책임이 있다는 것입니다. 리더는 스스로 자기관리를 잘해야 할 책임이 있다는 것입니다. 본문 22절에서 사도 바울은 다시 리더의 중요한 자격을 디모데에게 가르칩니다. 어떻게 가르칩니까? 다 같이 읽어보세요. 시작! 내 자신을 지켜 정결하게 하라. 내 자신을 잘 지켜서 정결하게 하라. 물론 이 말씀은 리더의 도덕적 자질과 관련된 문제로 얘기하는 것이지만 여기서 정결이라는 단어는 본래 히라보의 하그노스라는 단어예요. 하그노스. 그런데 이 단어는 도덕적으로 순결하다는 뜻 이상의 뜻이 있습니다. 한마디로 말하면 이 단어의 뜻은 흠이 없는 건강함이에요. 흠이 없는 건강함. 자, 이것과 연관해서 우리가 23절 그 다음 줄을 읽으면 비로소 본문의 내용이 잘 이해가 될 것입니다. 자 23절 자 바울이 디모데에게 하는 말씀 같이 읽습니다. 시작! 이제부터는 물만 마시지 말고 내 위장과 자주 나는 병을 위하여는 포도주를 조금씩 쓰라. 요즘 크리스찬 가운데도 포도주 하시는 분들이 사실 적지 않죠. 다 알아요 제가. 여러분들 가끔씩 한잔 하시는 거잘 알아요. 그런데 이런 말씀이 여러분에게 포도주를 왕창 마시는 중독으로 이끌어갈까 봐 제가 아주 조심스러워합니다. 여기 성경은 포도주를 조금씩 쓰라고 했어요. 어때 병이 있을 때 그것은 어떤 건강을 위한 의학적인 목적으로 포도주를 조금씩 써라 이 말이에요. 그것은 괜찮다 이 말이에요. 그 당시에 뭐 약품이 좋지 않았던 시절 사실 포도주가 우리 건강에 조금 도움이 되는 측면도 있잖아요. 네 그런 측면에서는 조금씩 쓰라고 말하는 것입니다 자, 그 바울이 살고 있던 당시에는 아직도 히랍 철학의 역량이 상당히 컸습니다 과거의 히랍 철학자들이 로마 시대에 이르기까지 강조했던 명언 가운데 하나 지금 우리도 사용하는 말 건강한 육체에 뭐예요? 건강한 정신이 깃든다 영어로 sound mind in sound body 사운드 바디, 건강한 육체 안에 사운드 마인드, 건강한 정신이 깃들 수가 있다는 것입니다 그런데 이것은 성경적으로도 받아들일 수가 있는 말이죠 왜냐하면 우리에게 육체를 주신 하나님, 우리에게 정신을 주신 하나님 창조주 하나님으로부터 오는 것이잖아요 육체는 하나님의 성전이라고 성경은 가르칩니다 우리가 건강한 육체를 만들어 건강한 정신적 기능을 감당할 때 그런 리더들은 하나님께 잘 쓰임을 받을 수가 있잖아요 그래서 리더가 건강관리에 힘써야 할 이유 자기 자신을 위해서가 아니라 하나님의 나라를 위해 그리고 교회를 위해서 자신의 몸과 마음을 건강하게 지킬 줄 아는 이런 셀프 리더십이 필요하다는 것을 가르치는 것입니다 여러분 금년 한해 동안 여러분의 몸과 마음을 건강하게 지켜 건강하게 쓰임받으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 옆에 있는 사람에게 건강한 육체, 건강한 정신이 되십시오. 한번 해보세요. 시작. 이제 바울은 본문에서 리더에 의해서 이어서 따라오는 자, 팔로우들에 대한 책임을 가르칩니다. 바울 사도는 리더에 대한 책임을 논하면서 디모레전서 6장 1절과 2절에서 이제 팔로우들에 대한 책임을 가르치고 있습니다. 자 공동체에서는 리더가 더 중요하지만 더 중요한 영향을 끼치지만 리더만으로 공동체의 질서와 미학이 만들어지는 것은 아닙니다. 자 그런 의미에서 우리는 리더십 못지않게 또 하나 강조해야 할 것이 있어요. 팔로우십이에요. 그런데 우리 사회는 리더십을 많이 강조하지만 팔로우십을 별로 가르치지 않잖아요. 어떻게 따를 것인가 어떻게 팔로우로서 리더를 잘 도울 것인가 뭐 이런 건 별로 가르치는 세미나들이 별로 없어요 그래서 팔로우십도 중요하다는 것입니다 여기 본문 6장 1절에서 바울사도는 먼저 여기서 멍에 아래 있는 종들에게 가르침을 전달합니다 멍에 아래 있는 그러니까 주인이 아니다 이 말이에요 종이다 이 말이죠 지금 우리식으로 말하면 고용인이 아니고 피고용인이다 그런데 6장 1절에 나오는 멍에 아래 있는 종들은 크리스찬 종들이에요. 예수 믿는 종들입니다. 여러분 바울사도 당시에 로마 세계를 연구하는 학자들은 그 당시에 로마는 전 세계를 정복하면서 수많은 노예들을 로마 안으로 와서 로마 제국 안에서 종들이, 노예들이 살게 했습니다. 자, 로마에 노예가 많을 때 얼마까지 되느냐 로마 전체 인구의 절반이 될 정도로 노예가 많았다는 거예요 로마 전체 인구의 절반이 다 노예예요 반은 다 노예였단 말이죠 노예 그러면 우리는 항상 부리는 종으로서 너무 이렇게 하찮게 생각하는 경향이 있습니다 그러나 로마의 식민지 정복을 통해서 전 세계에서 똑똑한 노예들을 다 데리고 왔어요 그리고 그들은 로마 나라 안에서 뭐 집에 들어가서 단순 가사 노동만 한 것이 아니에요. 그러니까 총명하고 똑똑한 노예들이 제일 많이 쓰임을 받은 것이 뭐냐? 가정교사예요. 로마의 귀족들의 가정교사는 다 다른 나라에서 온, 로마가 정복한 나라에서 온 똑똑한 노예들이 다 가정교사를 했어요. 가정교사. 그뿐만 아니라 로마의 관청에 다양한 기술자, 다양한 과학자들이 노예로서 다 복무하고 있었던 것입니다 그래서 노예라고 함부로 부리지 않았어요 로마 정부는 이 노예들을 잘또 대우하기도 했습니다 성경학자들은 당시에 그리스도인들이 로마의 노예 제도를 직접적으로 비판하거나 혹은 노예들에게 저항을 위한 선동을 한 것은 아니었지만 잘 들으세요 그럼에도 불구하고 로마의 노예와 주인들에게 함께 전해진 이 복음은 예수 그리스도의 복음은 잘 들으세요 결과적으로 그리고 역사적으로 마침내 노예 제도의 폐지를 가져왔다고 말합니다 다시 말하면 복음이 노예 제도를 없애는 간접적인 중요한 원인이 되었던 것입니다 자 그러나 그것은 절대로 급진적인 방법이 아니었단 말이죠 사람들을 선동해서 노예요 일어나라 뭐 이런 운동을 한 것이 아니에요 조용히 복음이 들어가서 주인이 노예지만 노예를 그리스도인 형제로 존중하고 존경하고 보다 보니까 나중에 가서 노예라는 타이틀이 필요 없어진 거예요 그들을 함께 더불어 사는 공동체가 되어간 것입니다 자 그렇다면 오늘 본문에서 바울은 지도자를 따라오는 팔로우들에게 무엇을 가르치고 있습니까? 두 가지를 가르쳐요. 첫째, 리더를 공경해야 한다고 가르칩니다. 리더를 공경해야 한다고 가르칩니다. 6장 1절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 6장 1절 다 같이 시작. 무릇, 멍에 아래 있는 종들은 자기 상전들을 범사에 마땅히 공경할 자로 알지니 이는 하나님의 이름과 교훈으로 비방을 받지 않게 하려 합니다. 여러분 여기서 종들, 그러니까 우리 이시대의 개념으로 말하면 피고용인이에요. 그리고 상전은 고용인이라고 할수 있고 그러니까 상전과 종의 관계는 고용인과 오늘의 피고용인의 관계라고도 말할 수가 있습니다. 그런데 자 피고용인들이 고용인들을 향해서 순종하고 공경해야 할 이유, 왜 그렇게 해야 하는가? 단순히 상전들에게 잘 보이기 위해서. 혹은 대우를 잘 받기 위해서가 아니라는 것입니다 그 이유가 재미있어요 본문의 이유가 뭐라고 그랬어요? 하나님의 이름과 교훈이 비방받지 않기 위해서 아멘 따라서 읽으세요 하나님의 이름과 교훈이 비방받지 않기 위해서 자, 너희들이 믿고 있는 종들이지만 그들이 복음을 받아들이고 크리시안이 됐어요. 너희들이 믿고 있는 그 하나님, 그 하나님의 명예를 높이고 너희들이 따라서 살고 있는 하나님의 말씀, 그 말씀의 교훈이 너희들이 일하고 있는 이 가정, 이 사회에서 얼마나 유익할 수 있는가를 증명하기 위해서라도 그리스도인 종들은 상전들에게, 고용인들에게 공경하는 태도로 일하고 섬기는 자가 되어야 한다라고 가르치고 있는 것입니다. 다시 여기 사용된 단어가 또 나오는 단어가 팀에예요 팀에 제가 두 가지 정신적이고 물들적인 의미가 이 단어에는 다 들어가 있다고 했어요. 그러니까 정신적으로 존중하고 상대를 그리고 실제적으로 상대방을 높여주는 행동을 해야 한다 이 말이에요. 그것이 공경한다는 것이에요. 외적으로만 그런 태도를 갖는 것이 아니라 진심으로 하나님의 형상대로 지음 받은 인간의 존엄함을 지켜주는 자세를 갖고 섬겨라 이 말입니다. 그러니까 상대방이 그러니까 고용인이 자기 상전이 예수 믿지 않아도 그렇게 하라 이 말이에요. 예수 믿지 않아도 그런 태도가 너희가 또한 하나님의 사람임을 증명하는 삶의 방식이 될 것이라고 말하는 것입니다. 그리고 두 번째는. 바울이 이제 믿는 리더들을 모시는 팔로워들은 주인들을 더잘 섬겨야 한다 이렇게 가르칩니다 6장 2절의 말씀이에요 자 6장 2절 다 같이 읽겠습니다 시작 믿는 상전이 있는 자들은 그 상전을 형제라고 가볍게 여기지 말고 더잘 섬기게 하라 이는 유익을 받는 자들이 믿는 자요 사랑을 받는 자임이라 너는 이것들을 가르치고 하나라. 자, 믿는 상전과 믿는 종의 관계는 그리스도 안에서 형제들이죠. 네. 자, 내가 종이었는데 어느 날 예수를 믿었어요. 근데 우리 상전이 마침 예수 믿는 사람이에요. 우리 상전이 기도할 때 하나님 아버지라고 기도하잖아요. 내가 종이지만 나도 복음을 받아들이고 예수 믿고 나서는 하나님 아버지 기도합니다. 그럼 그분하고 나하고 아버지가 같아. 이제 우리는 영적인 한 아버지 하나님을 섬기는 영적인 그리스도 안에서 형제들이 된 것입니다 자 그렇다면 우리는 더잘 믿고 있는 상관을 섬겨라 이 말이에요 여러분 그리스도 안의 형제가 되었다는 것이 직장에서 상관이라는 관계를 무효화시키는 것은 아닙니다 그는 여전히 직장 상사에 대한 윤리적 의무가 있고 책임이 있어요 그가 내가 이제 그리스도인 피고영자라면 예수를 믿는 나의 고용자 믿는 상전을 더욱 예의를 가지고 대할 때 우리의 신앙이 직장 안에서 덕을 쌓고 우리의 직장을 하나님이 통치하는 공동체로 만들어갈 수가 있다고 말하는 것입니다 우리는 성경에서 믿는 상전과 믿는 종의 관계를 아름답게 보여준 놀라운 케이스 하나를 우리는 기억하고 있습니다 어떤 케이스일까요? 빌레몬서의 스토리 생각나십니까? 빌레몬서의 두 주인공 빌레몬과 빌레몬은 주인이에요 그 주인집의 종이었던 누구? 오네시모 오네시모는 그 집의 종이었습니다 그런데 우리는 빌레몬서를 통해서 오네시모라는 종이 복음을 받아들이기 전에 예수 믿기 전에 자기의 주인이었던 빌레몬에게 어떤 경제적 피해를 입히고 자기가 과거에 살던 소아시아 골로서에서 저 로마로 도망쳐 나왔다는 사실을 짐작하게 됩니다 그런데 자 오네시모가 로마에 와서 거기서 하나님의 신묘막측하신 놀라운 섭리로 바울을 만나요 그런데 이 바울이 자기 옛날 주인이었던 빌레몬하고 아주 잘 안단 말이죠. 장난의 운명이죠. 운명의 장난이에요. 네, 자기의 주인과 친구였고 주인의 스승이죠. 사실은 빌레몬은 바울을 통해서 복음을 받았으니까. 그런데 오네시모가 바로 로마에서 바울을 만나 복음을 받아들이고 예수를 믿게 돼요. 그리고 바울에게 양육을 받습니다. 크리스천이 됩니다. 그리고 함께 교제하면서 과거에 오네시모가 자기 주인에게 잘못한 일이 있었다는 것도 알게 되었죠. 바울은 어느 날 아마 디모데 이 오네시모하고 같이 대화를 하는 중에 이제는 자네가 옛날 주인 빌레몬을 찾아갈 볼 때가 되지 않았나. 그리고 주인과의 관계를 새롭게 해야 될 때가 되지 않았겠나? 이런 말을 했을 거예요. 그렇습니다. 바울님 저도 제 주인을 만나서 이제 관계를 바로잡고 싶습니다. 제가 잘못한 모든 것에 대한 용서를 받고 싶습니다. 아 그렇게 그럼 이제 떠나라고 홀로세로 가라고 빌레몬을 만나보라고 그리고 떠나가는 빌레몬에게 바울이 정성스럽게 편지 한 장을 써서 오네시모의 손에 쥐어줍니다. 그 편지를 뭐라고 부릅니까 그게 빌레몬서예요. 그것이 바로 빌레몬서예요. 자, 빌레몬서를 보면 빌레몬서 10절입니다. 왜 10절이라 고 하느냐? 빌레몬서는 한 장밖에 없어요. 1장, 2장이 없어요. 네. 자, 빌레몬서 10절 같이 읽습니다. 시작. 갇힌 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 내게 간구하노라. 그까 그러니까 바울 사도가 로마의 옥중 감옥에 갇힌 가운데서 거기서 오네시모 만나 복음을 전해 그 오네시모가 바울의 영적 아들이 되었다 이 말이에요. 그래서 가친 중에서 낳을 아들 오네시모라고 말하는 오네시모 때문에 내가 너에게 빌레몬에게 부탁할 편지가 있다. 자 이제 이어지는 16절을 보세요. 16절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘자라 오네시모가 예수 믿었어. 그러니까 빌레몬 자네의 형제야. 그리스도 안에 이제는 형제가 되는 것이야. 그를 형제로 받아주게나. 그리고 이어지는 18절. 자, 18절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그가 만일 내게 불의를 하였거나 내게 빚진 것이 있으면 그것을 내 앞으로 계산하라. 그 친구가 과거에 당신에게 잘못한 것이 있다고 내가 들었는데 그거 나에게 계산하게 내가 다 청산하겠네. 그래서 오네시모와 빌레몬의 관계를 화해하도록 이끈 것예에요 그리고 실제로 오네시모는 주인과 화해합니다. 용서를 받습니다. 그리고 한동안 그를 잘 섬깁니다. 그러다가 때가 되었을 때 여러분 오네시모는 지금 바울이 디모데에게 에베소 교회를 잘 양육하라고 이, 이 편지를 디모데 전후서를 쓰고 있잖아요. 그런데 바울과 디모데에 이어서 에베소 교회에 감독이 목사가 누가 되는 줄 아세요? 오네시모예요. 오네시모. 이 종이 이제는 영적으로 성숙해서 에베서 교회를 목양하는 지도자가 된 것이에요. 이 종의 놀라운 변신. 그리고 빌레몬과 오네시모의 아름다운 화해와 함께함. 이게 복음의 드라마예요. 아름다운 복음의 감동인 것입니다. 복음은 이렇게 지금도 인간관계를 변화시키고 인간관계의 변화를 통해서 우리 사회를 변화시킵니다 이 복음의 능력이 이한해 동안 우리 가운데 흘러가기를 주의 이름으로 추권합니다 이 복음의 능력이 우리 가정에서 우리 일터에서도 우리의 직장에서도 우리의 교회에서도 복음의 능력이 흘러가기를 주의 이름으로 추권합니다 아멘! 기도하시겠습니다 다시 밝아온 한해 수많은 우리를 둘러싸고 있는 관계들이 우리를 힘들게 할 수도 있고 우리를 아프게 할 수도 있습니다. 그러나 복음은 인간관계를 변화시킵니다. 하나님 우리 가정에서 우리 일터에서 우리 교회에서 나를 둘러싼 모든 관계가 아름답게 변화되요 함께 더불어 섬기고 함께 세워가는 놀라운 은혜의 역사가 내 삶의 마당에 일어날 수 있도록 도와주시옵소서 우리 주님 부르고 함께 통성으로 기도합니다 주님 우리가 기도합니다 금년 안에 우리의 삶을 변화시키는 놀라운 하나님의 능력이 우리의 인생의 장 가운데 마당 가운데 일어날 수 있도록 성령으로 도우시고 역사하시고 인도하시고 함께해 주시옵소서 필레몬과 오네시모를 변화시키고 바울과 디모델을 변화시킨 이 위대한 복음의 역사가 금년 안에 우리 가운데 일어나게 도와주시옵소서. 우리 주 예수님의 존귀하신 이름으로 기도합니다. 아멘.